0: Välkommen till podden som skrapar på ytan och dyker på djupet. Jag har ansträngt mig lite här, Mycket ja, är bra, eh, När det gäller tjejliv och kvinnofrågor. Idag så har vi en ganska ambitiös rubrik. Man kan också kalla den väldigt luddig eller spretig. Men vi ska prata om vad som på riktigt <går> är viktigt i livet. I skillnad från allting annat. Då. Jag vet inte vad vi tänkte där. På riktigt viktigt i livet. Och om den här listan förändras under livets gång. Mm. Det tror vi ju alltså. <laughs> den här podden är, det är ett fint projekt av Svenska Kvinnorförbundet, Svenska Kvinnorförbundet Sörnes och Svenska Bildningsförbundet. Och den går helt enkelt ut på att Amanda och Maria snackar över en kaffe. Eller ett glas vatten och en mikrofon kring olika ämnen. Och sen så får vi dessutom en liten politiker input kring temat mitt i, mitt i podden. Idag ska vi alltså prata om vad som på riktigt är viktigt i livet och jag tror att vi är, jag tror att du och jag är sådär löjligt tråkigt rörande överens om att en bra skola, en högklassig sjukvård för alla, ett bra socialskydd och trygghet på så många plan som möjligt det är någonting som vi tycker på riktigt är det absolut viktigaste men sen vad kommer sen på listan eh, vem börjar?
1: Du får börja med din lista. För jag är jättenyfiken. Aha. Hade du inte en lista? Jo, absolut. Mm. <laughs> lista. Vi vet ju liksom inte riktigt vad den andra ska säga. <laughs> eller vad den har tänkt. Nej, så så jag, jag blev för nyfiken. Jag
0: tycker du får börja om det är okej. Okay. Yes. Eh, en behovshierarki. Det är, man hör ju vad det är. Det är behov som är rader på varandra. På varandra det, men de står i olika prioriteringsordning. Och Maslow. Det var en gubbe som. Som kom på det här med, med just att människan, eh, nej vad ska jag säga, nu vill jag börja om här. Är det okej okay då? Eller? Mm. Alltså helt från början, ja. bara nej, från nej, din ja. eh, Begreppet behovsierarki kommer egentligen från Maslow. Och det är en sån här ganska välanvänd och sliten och felanvänd modell för att förklara hur människan prioriterar. Och han sa att människans främsta behov det är fysiologiskt. Vi behöver liksom mat och sömn först. Och sen behöver vi trygghet. Och på tredje plats gemenskap. Och på fjärde plats så sätter han in behovet Att bli älskad och sedd. Och bestämma över sitt eget liv. Och på sista plats så kommer det här med självförverkligande. Och hela tanken med det här är ju då. Att har du en käk så funderar du inte innerst. Funderar du inte på vad du vill bli innerst inne. Eller vem du är. Och det här mässlåsbehovshierarkiden har varit extremt kritiserad. Kritiserad om man undrar. Vilka de här vetenskapliga beläggen för det här är. Men, men vår behovshierarki, den, den fortsätter alltså kanske där <laughs> slutar. Alltså det är alltså då på den här självförverkligande planen steg mm. fem. Och på min lista är, är i den behovshierarki som just nu är aktuell, sommaren 2020, så har jag nummer ett, snälla människor. Jag är done med alla assholes. Och jag har haft för många runt mig. Och jag har en sån här stark vision och dröm. Och ett mål att de här mina sista 20 år. Det låter ju liksom hemskt men om det går väl så är det 20. Så ska jag ha en nolltolerans. Både privat och professionellt. För människor som inte vill mig väl. Jag har efter 50 år nu... Kunna välja bort människor som kränker och gör illa. Och jag fullständigt vältrar mig i schyssta människors sällskap istället. Det var nummer ett. Så bra. Mm. Hej dig. Det mm. tycker jag låter klokt. Två. Balans mellan arbetsliv och familjeliv. Så att jag kan ge och få till alla som är mig nära. När jag är helt slut efter en arbetsdag så tänker jag att jag jobbar fel. Min familj ska inte behöva leva med en sliten och fullständigt utmattad människa varje dag. De behöver min goda mat, de behöver min roliga närvaro, de behöver alltså en kul morsa och min man behöver en kul fru. Och det kan inte vara så att kollegor och klienter får ta del av mina bästa sidor och sen får kidsen och min man bara liksom smulorna av det. Så får det inte vara. Nej, alltså nu
1: sitter jag här och nickar som en mm. dåre, för det här mm. har Och det här har jag varit stolt över länge. Att det där har varit något som jag upplever att jag har liksom haft rätt bra.
2: Mm.
0: Men nu de här senaste veckorna. <laughs> Amanda, nu pratar jag om de senaste veckorna. Så är det inte i så min bra. Bilhus. Nej, nu har det varit lite slarvigt. Mm. Jag har också sjukt bra på det här. Alltså framförallt med att vara fru. Inte lika bra på att vara morsan, men nu har det slarvats. Ja. Men vi är ihop nu. det är ganska bra. Det är bra. Nummer tre. Nummer tre. Sommaren 2020, <laughs> rädda världen, göra nytta. Stå, jag står absolut inte ut med saker som inte förändrar strukturer, människor eller mig själv. Jag står inte ut med att människor far illa och inte får hjälp. Jag blir helt knas av det faktiskt. Så det här är nu min akuta behovshierarki för tillfället. Vad har du? Mm. Alltså jag man får blev... inte nå samma. nej jag ska nej. inte
1: snåsamma nej. fräkta mig att säga att du fick börja <laughs> för vi tänker ju aldrig på samma sätt du och jag um, okej okay, så här. nummer ett på min lista är att jag vill leva ett liv som är roligt jag vill ha kul får man
0: säga det när man är vuxen <laughs> gud så syndigt <laughs> <laughs> nej det får man inte ja, ja. men det är där no, okay, sommaren
1: fine. 2020, ja. jag vill ha kul um, Sen kommer att jag vill göra nytta för andra. Så det är ju lite likt din. Mm. Men jag vill göra. Jag vill, dels vill jag vara en sån människa. Som är liksom bra för mig själv. Och för andra typer. Lite slarv hade jag varit på den. Men, men vi jobbar på den. Och sen vill jag aldrig sluta lära mig. För jag tror att när jag lär mig. Så då blir också världen bättre. Jag tror att vi hela tiden måste bryta våra. Alltså byta glasögon. Och jag tänker att det är också vad det här året handlar om. I allra högsta grad. Coronan. Uh, Black Lives Matter. Det händer mm. jättemycket nu. Som är sjukt smärtsamt. Men jätteviktigt. Och det handlar väl just om det här också. Att vi ska liksom våga säga. att Vänta, nu fattar inte jag hur privilegierad jag till exempel mm. är. Att jag sitter så bekvämt i mitt liv. Medan folk inte har samma rättigheter och samma möjligheter. Det är ju en sak att veta det på papper. Mm. Men att verkligen förstå orättvisor. Och sen känna att okej, okay, vad kan jag göra för att vara med och göra den här världen mm. lite bättre? Där tänker jag att det är att lära sig nytt och vara liksom mm. öppen för att förstå
0: att man har begränsningar i vad man förstår. Fattar du något av vad jag menar nu? I jag menar 100 procent. Jag håller helt med. Jag tror också att det är ett så här paradigmskifte som också är pågående. Det händer grejer, liksom, det rör på sig och har gjort kanske under två, tre år mm. att, att, att grupper som, som tidigare har varit tysta eller tystade plötsligt talar och att de som tidigare har talat måste tystna. Så det är en förändring. Det är en förändring
1: mm. och, och det handlar ju på något sätt också om väldigt grundläggande behov. Mm. Som alltså Absolut. livsviktiga behov. Ja, 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 ja. De är ju våra lö liksom. listor löjliga. Ja men det blir de ju. Ja, så är det. Mm. På ett sätt blir de ju lite mm. löjliga. Men men jag så, så för mig vad hur ska vi nu göra? Vem spanar först? Eller liksom fortsätta spana nu? Vill du köra nu efter din lista? En, ja,
0: alltså jag, om jag får lite återkopplat till det här med att <laughs> <cool>. Ja, kör. <laughs> så, <laughs> så tänker jag liksom att, det, 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 att att bli en kärring liksom har ju ingenting med kön att göra. Nej. Det, man, alltså man kan vara jätteung kille och vara en kärring. Det är mm. liksom en livsattityd. Och det är liksom snålt och, och surt och trist och präktigt och ja, sådär. Och det, det vill jag då inte bli fast åldern kommer kom emot, livet kommer emot. Och, och den här crazy-faktorn faktiskt varje dag. Mm. Ja, det är ju här helt sjukt. Men när jag, när jag ska transportera mig alltså sådär mentalt från mitt jobb som är ganska krävande hem. Så, så unnar jag mig alltid alltså en kvart i min egen soffa då, där på mitt jobb. Och, och då ser jag på stand-up. Vad <laughs> kul! Cool, ja. Och jag ser framförallt på kvinnliga stand-upare. Stand mm. Och så skrattar jag sjukt mycket för mig själv. <laughs> <laughs> och det blir liksom ett sätt att lämna liksom helt tydligt de här bördorna. Mm. De blir liksom där det svåra blir där. Och så skrattar jag mig och sen så tar Ta jag på den i den hatt och ja, går, och så går är... jag, ja, exakt. Så går jag hem och så är jag ganska glad glad och lite kul, cool, lite inspirerad för de är ju ganska kaxiga. Mm. Mm. Det låter
1: jättebra. Och det, alltså det där, ja, men det, jag tänker också så att just det här med att ha mera lek i livet mm. att ha ett liv som är roligt det är ju inte någonting som bara barn behöver. Det finns jättemycket forskning som visar hur viktigt leken är för barnens utveckling mm. men det finns faktiskt också, och det är det jag skulle vilja lyfta fram idag, är att det finns också väldigt mycket forskning som visar hur viktigt det är med lek också för vuxna. Um, och jag har ju med ner mig ganska mycket på, på vad neurovetenskapen kan lära oss speciellt de senaste två åren och speciellt de senaste halv halvåret, när jag håller på att ta mitt coachcertifikat nu efter många 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 år som coach och det tar jag i brain based coaching som då lutar sig väldigt mycket på hur hjärnan fungerar. Um, och hjärnan är min nya stora busiga person för det är så spännande att lära sig att förstå hur den funkar. Och det är så mycket som faller på plats när jag fattar vad vi, hur vi är byggda och vad liksom reglerna är. Ja, men, nog om det. men det finns en neuroforskare som heter Jak Banksepp som har forskat om lek. Um, och han föreslår, han ser på leken som en lika viktig del som, som det där han... Eller att alltså, den har samma värde som de andra grundläggande känslorna hos en människa. Så han, han sätter den här leken på samma lista som, som ilska, rädsla, sexlust och moders och faders känslor. Det är lika viktigt och lika instinktivt hos människan. Uh, och lek hjälper att utveckla sociala talanger och stödja inlärningen. Och, och det här gäller också vuxna. Så, så vad betyder då det här? Alltså, vad är en
0: lek för vuxna människor? Lekar du i ditt liv? Jag leker jättemycket faktiskt, det insåg jag nu när du pratar. Jag läker nog ganska mycket. Och det handlar liksom om en sån här lekfull attityd. Liksom att dra jokes. Liksom det är liksom till lust att leda för min familj. Men det handlar också om att dansa i köket. Det handlar mm. liksom om allt det här. Om boozy. Att vara en boozy människa. Mm. Och jag tycker själv att det är det mest attraktiva hos en människa. Jag när tycker den är också boozy. det. Är Framförallt om den är kombineras med någon form av ansvar. Och inte bara boos. Mm. Men, men, men sexualiteten som en läkare.
2: Mm.
0: Jag tänker det är egentligen den här. Det 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 är också den enda platsen som i det vuxna livet som de där barnen liksom inte är med. Och, och, och det, därför är det otroligt viktigt att man sköter om det. Mm. Men också den där lekfullheten att, att när man har det jobbigt så kan man inte läka heller där. Då älskar man ju inte utan då är det ju bara biologiskt. Mm. Helt enkelt. Samlag. Mm. Världens fulla ståd tycker jag. Förutom petting. <laughs>
1: som är ännu värre ännu ja, men du är helt i
0: linje också med vad
1: forskarna säger ja. Därför för att just för vuxna speciellt så pratas det om att det viktiga där är att det ska vara något som vi också gör tillsammans med någon annan mm. så sexualitet är ju ett jättebra exempel på det men mm. också tänker jag när man tänker på arbetsplatsen alltså det är ju vår sandlåda på gott och på ont, vissa arbetsplatser är det på ett negativt sätt men det finns också jättemånga arbetsplatser, de som är bra organisationer idag så är ju organisationer som har en lekfullhet mm. som har en som uppmuntrar det här att, att testa nytt och våga, våga vara lite busig. Våga mm. vara lite skapande, våga tänka utanför den här boxen. Mm. Um, så de roligaste arbetsplatserna jag har jobbat på har ju varit just sådana. Som mm. har varit ganska så här startup också i liksom mentaliteten. Mm. Att det, det är lite shit under naglarna, vi kör jättehårt och, och vi ska ha kul längs vägen. Och det har jag också tänkt att det är så jag vill fortsätta jobba och leva. Mm. Att det måste finnas, det måste vara roliga typer. Som jag jobbar med. Som man lär sig någonting av. Och så har man kul tillsammans. Alltså amen. Ja.
0: Mm. Um, vad hade du? Det, sen hade jag det här med att. att behovs Kin som ändå ser för tid. Jag letar idag ett citat. Av den här franska författaren Annie Arnault. Som har skrivit någonstans i någon bok. Som, som jag inte kommer ihåg. Och inte hittade. Någonting kring det här. att Till exempel vad man tycker att lyx är. När man är ung tycker man att det är champagne och snygga bilar. Och att bo på lyxiga hotell. Vi tänker 2030. Och sen ändrar det till att man kanske ser att lyx är att få en familj. Om man vill ha det. Partner, barn, allt det här. Det ser man som gulkanten i livet. Men att den ändrar synen på vad som är lyx. Och jag tror att samma sak med den här behovshierikin. Att den ändrar hela tiden. Hos oss människor. Och jag, jag är lite nyfiken att hur har den ändrat för dig? Hur, 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 hur skulle din topp tre ha sett ut när du var tio år? Vad var viktigt då? Det allra bästa när jag var tio år
1: var att vi alla var tillsammans. Alltså jag kommer från en splittrad familj. Mina föräldrar källdes när vi var små. Det är lite hårt. Är det hårt? så Sen splittran. Men jag tycker att vi var splittrade Aha, på ett okay. sätt. Men vi var ju splittrade tillsammans. <laughs> det är det jag ska komma till. Mm, okay. Att det allra bästa var ju till exempel då. När jag var tio. När vi alla. Vi reste mycket tillsammans. Um, Mamma
0: och pappa och, tillsammans. Ja, fast mammas, var filda.
1: mammas nya man. Och okay. äh, deras. <laughs> ja, ja. Vi, och sen är vi. Men mm. vi var alla tillsammans. Mm. Just på en resa. Eller fyra jul. Eller fyra sommarsemester på, på stugan ihop. Mm. Så det var liksom att vi alla var samlade. Då var jag som allra. Lyckligast. Lyckligast, ja. Det var ju ett behov, väldigt grundläggande mm. behov. som saknas ingen. Nej, Nej. alla var där. Mm. Och man liksom helst ut att jag visste också att vi hade en vecka eller två. Alltså det var ju den ultimata. Liksom. Ingen skulle lämna sig för oss åt något håll utan vi skulle ett. bara hänga allihop. Ja. Det var sjukt bra.
2: Mm.
1: Det var nummer ett. Mm. Um, nummer två var nog böcker. Alltså berättelser. Jag läste massor när jag var barn. Mm. Och de sagorna, jag hade väldigt mycket fantasi. Det var liksom väldigt romantiskt. Alltså romantik var stort redan då. Mm. <laughs> um, så att få dyka in i sådana. Alltså andra människors livsöden. Det var jättekult mm. på den tiden. Och sen, och sen socialt. Alltså att ha, att ha vänner. Det var som ett knark nästan för mig när jag var i den åldern. Att ha vänner och jag kunde liksom. Det var antingen nästan som på liv och på död. Att vi skulle vara liksom varandras bästisar för evigt. Mm. Och, och sen om den ena svek så var det liksom svart. Vad gör man då om den bästa vännen inte längre finns?
0: Mm.
1: Det var ganska svartvitt på den tiden. Det var ganska allt eller intet. Jag har blivit lite gråare. Det, det, ja, det är, det är en sak. Liksom. Jag har också
0: varit så extrem. Så att jag tycker det är ett otroligt vila att få vara lite grå. Ja. Men, vi, vi, vila från lite. sig själv. Nej men det liknar ju lite din. Men jag tänker för mig var det trygghet mm. nummer ett. Och sen så var två var också vänner tror jag. Mm. Um, som var absolut jätteviktiga. Och sen fanns det mycket tre, fyra, fem. Men trygghet och fysisk närhet. Mm. Det var jätteviktigt för mig. Jag har ju liksom betalat in mig hos allt och alla. Kan jag få sova med dig för fem mark? <laughs> kan jag få ligga här i din fotända? Kan jag få ligga här på golvet bredvid? Bara för att jag ska ha någon nära? Kan jag få spona bakom här? Jag lovar att ingen märker. Och... Så här har jag hållit på. Mm. Ja. Gått från säng till säng. <laughs> mm håller jag på nu? jag betalar, jag frågar just min tonåring som inte jag har fått sova med på jättelänge att må lite utan pengar att 50 euro kan du tänka dig att lite se si på film med mamma och sovna på armen det kunde hon inte Nej. så desperat var hon inte, det var inte så hon så pantar heller flaskor tror jag mm. Mm. det är ju jätteförvånande för jag tycker att jag är ju så skön att sova med men då brukar hon säga, skulle du vilja sova med och mor?
2: då vill du inte,
0: men det vill jag ju inte ja. Vad klok ja. är din dotter Ja eller ironisk och lite hård kan mm. man också tänka eh, Är det dags för en politisk kommentar eller? Mm. Vi tar in Anita nu tycker jag
3: Vad är på riktigt viktigt i livet? Det är förmodligen en av de frågor många av oss bär med sig om inte hela livet så åtminstone en stor del av det och jag tror att det är en fråga man besvarar på väldigt olika vis beroende på ens livssituation, erfarenheter och bakgrund. Handlar det en situation om överlevnad eller har man privilegiet att säga någonting om att livet handlar om att vara lycklig, förverkliga sig själv och att göra det man känner för? Med mina 25 år på nacken kan jag inte ännu tala så mycket om vad som sker över tid. Men klart verkar vara att det är vissa händelser som till exempel bildande av familj, sjukdomsbesked och uppbrott och svek av olika slag. Som skakar om ens kompass och får en att omvärdera vad som är viktigt. Sånt vi säkert alla kan enas om att det är livsviktigt det är syre, vatten och mat. Det är grundförutsättningar för liv. Men sen då? Någonstans så får jag inse att trots att jag är optimist och ambitiös så kommer jag inte kunna besvara den här frågan på ett heltäckande vis. Men jag tror att individen har goda förutsättningar att finna sitt svar på frågan i ett samhälle som är jämställt, hållbart och välmående. Och där individen känner sig värdefull, delaktig och trygg. Och det är ett sådant samhälle jag vill se. Jag vill se ett samhälle där alla individer har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. Om jag ändå ska försöka vara lite mer konkret så tror jag att hälsa är någonting som är väldigt viktigt i livet. Och jag funderar om det är så att hälsa hör till det saker vi ibland inte reflekterar så mycket över. före det brister i den? Innan jag själv diagnostiserades med IBD förstod jag inte att vara tacksam över min kropp. Utan jag kunde tvärtom tänka det ena och det andra. Att den kunde vara bättre på, på olika sätt. Men nu vet jag lite bättre och jag vet hur det är att leva med en kronisk darmsjukdom. Jag vet att det tidvis är riktigt jobbigt och att jag i vissa stunder behöver ge akal på någonting. Men samtidigt så är jag hoppfull om att livet med sjukdomen inte behöver betyda att jag behöver ge upp några mål och drömmar. Och det är tack vare god vård, medicinering och lite extra förståelse av medmänniskor. Sen kan jag tycka att vi på ett samhälleligt plan måste vara bättre. Vi kan inte, och vi ska inte vänta tills det brister i folks hälsa, utan vi måste arbeta förebyggande. Samhället ska ge goda, jämlika förutsättningar för individen att skapa ett gott liv och en god hälsa. Och här finns det att jobba med. Både med det förebyggande, men också att alla som är i behov av god vård, medicinering och lite extra förståelse av med sina medmänniskor ska få det. I dagsläget så är psykisk ohälsa en utmaning för folkhälsan. Under de senaste åren så har psykisk ohälsa och psykiska problem ökat markant. Och förutom att det är en tragedi för den enskilda individen så kostar det samhället ofantliga summor. Och vi måste diskutera orsaken där till och åtgärder som måste vidtas. Vi vet till exempel att det är många flickor i skolan som mår rätt illa. Undersökningen Hälska i skola visar att flera flickor än pojkar är missnöjda med sina liv och upplever i högre grad utmattning och skoltrötthet. De här personerna alltså behöver få hjälp och för en person som behöver få hjälp så ska tröskeln vara låg. Dessvärre så visar en, en undersökning som THL och utbildningsstyrelsen låter göra att skillnaderna i antalet elever och verksamhetsenheter bland skolkuratorerna och psykologerna är stort och att elevantalet kan variera från färre än 700 upp till 2000. Här så borde det i lag fastställas antal elever per kurator och psykolog så att varje individ får den hjälp och, och det stöd den behöver. Jag nämnde nyss utmattning. Och här så krävs det en djupgående samhällsdiskussion om utmattning och arbetsrelaterad utbrändhet. I Finland så får man enligt nuvarande lagstiftning längre förmåner med en depressionsdiagnos än för utbrändhet eller utmattningssymptom. Och vad betyder det här för individen, för arbetsgivaren och för samhället att det ställs fel diagnoser för att patienten ska kunna vara långtidskyddskriven med rätt till sjukdagsbäddning? Att patienten diagnostiseras med depression när det egentligen handlar om utbrändhet eller utmattningssymptom. Här så måste vi få till en ändring och utbrändhet ska erkännas som en diagnos som ger rätt till sjukledighet med No, Vad va, va vill, vill jag med allt det här? Vad är det vi kan göra? Hur är det vi kan komma åt de här problemerna? Uh, och här är samma Svar. Det finns inget enkelt svar, men jag tror att det behövs satsningar på lärstigen. Allt från subjektiv, kvalitativ småbarnspedagogik till högskolestudier. Vi behöver en familjeledighetsreform som ger goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap. Idag är det kvinnor som drar större och hemmaplan. Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet ska stärkas och löneskildrar mellan kvinnor och män. Ska utplånas och vi behöver komma åt det utbredda våldet mot kvinnor som är ett av Finlands största människorättsproblem. Allt det här är sånt som jag tror att det alltså, behövs och som stärker människans hälsa.
1: Det var alltså Anita Westerholm. Hon är vice ordförande och kandidat till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.
0: Hej Anita. Så bra ord. Ja, och det här, det här är liksom, nu, nu ska vi behöva en till liksom, sån här poddsvans på en, en halvtimme för det här är liksom kärnfråga för mig. Jag tänkte när hon pratade om eh, psykisk ohälsa hos unga och att det inte finns psykologer och kuratorer och att det är helt sjukt. Alltså vem som helst förstår ju att, att har man tusen elever. Som sitt ansvarsområde. Så blir det inga deep talks. Nej det är helt man, omöjligt. Man tar dem absolut akuta. Och det är kanske någon slags. Man utvärderar för att. Att jag vidare dem till andra. Men, men det här snacka och stöd. Det, det finns ju liksom inte. Det som också är ett extremt stort problem. Det är ju att det inte heller finns vård. På svenska. På, Tio år hade det inte funnits en enda svenskspråkig terapiutbildning. Det kan hända att just nu pågår någonting, men de är alltså inte färdiga. Så vi har liksom tio år när det inte har utbildats på svenska psykoterapi. Och de som har utbildats är liksom inom en genre. Det är psykodynamiker och det är en terapiform som är ganska tidskrävande och, och väldigt dyr. Men de här alternativa terapiformerna eh, som de finns språkiga ha tillgång till. Till exempel KBT eller kognitiv analytisk terapi som är korttidsterapier och lösningsinriktade terapier. Det finns inte på svenska. Och det här innebär ju att har man psykisk ohälsa och är svenskspråkig så får man helt enkelt ingen vård. Och, och det här, jag har inte hittat adressen för vem som ska ta hand om det här. Jag har ju ringt jättemycket runt. Men, men det här, Anita, jag bollar tillbaka det här till dig. Här, har du ett, här är det ju ett uppdrag och jag, jag, jag är med och kämpar för det här. Jag tänkte också det här som hon sa. Att, att hon blir sjuk och hon förstår. Mm. Och, och så här är det ju. Men jag tänker också hur den här behovshärärakingen kanske därför just svänger. Att, att när vi är små bebisar så är det liksom mat och sömn och omsorg som är jätteviktigt. Och så gör vi, freestylar vi på med massa annat under livets gång. Men sen så, så blir behovshäräraking ganska likadan när vi blir äldre. Alltså trygghet, omsorg, vård, mat. Mm. Vad tänker du om det? Och delaktighet sa hon. Hon sa värdefull och delaktig. Mm. Ja.
1: Jag tänker att, att den fysiska och psykiska hälsan är ju det viktigaste som finns. För utan den så är det ju bara som att fumla i ett mörker. Mm. Jag tänker att det är en, den finaste och mest värdefulla gåvan man kan få. Är att få bli gammal. Mm. Uh, och att villa bli gammal jag tänker att lever man med depression och, och under en vattenyta och, och har sån ångest att man inte vet vart man ska vända sig och känner att man är helt mm. Alltså som du pratar om också att det inte finns hjälp att få på, det, på, på sitt eget modersmål man, dessutom är det svårt att få hjälp när man mår som sämst att man själv ska börja ge sig in i en djungel av byråkrati det är nästan, och, liksom, omöjligt. Det är nästan ja. omöjligt att där finns väldigt mycket att göra um, och jag tror, jag tror ju också att den där behovshierarkin, ja, jag tror att den kommer uppdateras väldigt många gånger under livet men den kan också um, ganska snabbt förändras just när vi, när vi möter sjukdom eller död um, som liksom förvånar oss på något mm, sätt. Det finns det. ju sjukdom och död som vi på något sätt kan lite vara förberedda på men det finns också väldigt många... Många sådana situationer som, som kommer som en yxa från en, från en himmel. Rakt ner bara och kär i tu allt som är mm. sant. Um, och det lär ju oss den hårda vägen att uppskatta det som, som vi har tagit för givet. Det är också det som jag på något sätt kan sakna mest från min barndoms behovshierarki, Den där mindfulness-förmågan man hade som barn. Alltså att man var ju så otroligt aktivt i den stund som var sann för en just då. Mm. Uh, och glädjen var enorm när den, när den var sann och sorgen var enorm när den var sann men det var liksom så det var så levande det var så lite, jag känner att ju mer vuxen man blev desto mer kommer det här långa tidsperspektivet med i bilden och det skulle jag liksom också vilja bli duktigare på att släppa på något sätt för det, det har jag lärt mig nu, det finns så väldigt lite vi kan kontrollera eller förutse eller förutspå
0: att, att vad kan vi göra för att stanna mera i Inue. Samtidigt har jag den där hang liksom att jag får inte slarva bort mera tid. Nej, jag vet. Så att det här är liksom svårt att vara liksom jätte-mindfulness men samtidigt liksom inte slarva mera. Alltså bara, på riktigt bara vara med snälla människor eller mm. jobba på schyssta arbetsplatser. Och jag så tänker
1: sådär. att det går väl hand i hand? Kan man inte vara Va? inte just det att man är mindful och är i stunden? Det, alltså mindfulness
0: handlar ju inte om att man ska ta shit eller umgås med assholes. Nej, nej, absolut inte. Men det är ju liksom, nej, inte de är inte motsats till varandra, men, men men man kan inte på ett sådär naivt barnsligt, som nej, ett barnsätt. Nej, jag
1: förstår. Okej, att tiden är jag. evig
0: liksom, att sommarlov nej. är evigt och ja. livet är evigt. Så jag har hela tiden där att nu vet jag att det här är sommaren 2020 och jag, kanske, jag, brukar, jag är ofta ganska så sådär döden inriktad i juni. Jag brukar sitta och titta på sirenen och fundera mm. att är det är min sista sommar och hur ska jag förvalta den väl och mm. Mm. Så det, det är någonting med den här ljusa som får mig Men det är ju för
1: jättemånga. Men du säger det med så lite så på skämt men tycker du att det är bara
0: en dålig sak? Nej. Att vara medveten om att tiden Nej, absolut, inte är hur lång Men den dominerar helst. kanske lite mycket. Jo, ja, mm. om den tar över. Mm. Men, men däremot tänkte jag att jag, jag skulle vilja hinna... Eller hade du något urgent här? Nej, Nej. Prioriteringshierarkin. Jag tänkte här med att man inte kan få allt samtidigt. Mm. Och att det är där ofta som är problem. Och framförallt om man vill jättemycket grejer så har man ju också väldigt många behov. Och de här behoven är icke-kompatibla. Man kan inte liksom... Fara till en öde i sex månader. Och samtidigt vara en ansvarsfull förälder. Det är ju faktum eller? Mm,
2: mm. Så är det. Jag är
0: uh, och, och jag har, för mig hade det varit mycket behovskrockar. och Mycket prioriteringskrockar. Och jag vill så fruktansvärt mycket. Och jag vill faktiskt ha allt. Och, och, och det är lite kort det här. För att <laughs> på något vis. Så, när jag har blivit äldre. Så har jag inte liksom samma oktan i tanken mer. Och, och det är på något sätt som min kropp skulle liksom tacka mig att det äntligen, äntligen så går det lite långsammare. Att den mm. hänger med för att mitt huvud har varit så ivrigt och, och snabbt. Och det är också jag men har också kroppen varit den Jag tänker kroppen orkar ju också till, liksom, till en viss
1: gräns.
2: Ja, plötsligt men är plötsligt så...
0: är jag liksom trött. Jag, alltså, jag har ju kört ett, ett nytt arbetsvarv efter nio för tio år sedan. Det gör jag absolut inte. Utan nu är det en stor cocktail, ett glas vitt vin och så däckar jag fram för någon film. Liksom. Mm. Och det är så skönt att jag har kommit med det, att jag inte ens orkar. För då kan jag inte. Jag älskar det här. Det är jättebra. Ja. Och sen också när jag har haft sådana jättemycket sådana här supermycket behov som har liksom trängt i samma trånga rör så hade det ibland varit bra Så att jag skulle slå på något här. en knapp, när jag går liksom och lagar en stor kopp kaffe och står en hög med tidningar och så sätter jag mig ner och så sitter jag och bläddrar i dem Pass jag har helt sjukt mycket att göra. Och ett tag så tänkte jag att har jag något fel? Har jag något jättefel? Att det, liksom, det är någon fel koppling. Alltså Maria du borde ju sätta in den extra växeln. Och så växlar jag liksom ner. Och nu har jag också börjat fatta att det också är också någon slags system. Ett mm. räddningssystem i min egen kropp. Att den liksom tar över. Det är lite coolt. Det är jättekoolt. Ja. Jag älskar när det börjar komma sådana här system. <laughs> Nej men det är sant och
1: jag tror, att vi, alltså, jag tror att det finns en hel del system som vi också kan lära oss att lära oss. Mm. Um, men, men har man en, ett huvud och en kropp som inte alltid heller, det är väl extra viktigt för oss vars huvud och kropp emellanåt kan gå in i en sån sexans växel och bara köra och köra och köra köra mm. köra. köra. Liksom det är inga, man ser inte ens de där lamporna som blinkar utan det bara plötsligt så står man i något litet dika och undrar, vänta mm. hur hamnar jag här um, det handlar ju om, om att ta ansvar också för att förstå så småningom de där signalerna och lära sig vad man kan göra av dem på vägen, mm. men jag tycker det låter jättebra att sätta sig ner men, men jag, jag tycker det. att det
0: saknas ganska mycket berättelser alltså de här, de här framgångsrika människorna eh, jag skulle vilja att de skulle gå ut och berätta vad de hur det har krockat för dem, vad, vad, de har har, vad de har offrat men mm. också vad de har avstått från och vad de har missat och sånt. För att det ska också vara en guide för oss alla andra för, för på någonstans på vägen så tror man ju på riktigt att vissa liksom fixar det men jag tror ju inte att det är, det är ju ingen som fixar det. Om fixar är att alla är en familj nöjd och att man själv mår bra och ändå liksom ger hundra. Och då handlar det ju inte liksom bara om att vara arbetsinriktad utan att jag hundrar på liksom alla plan och var mm. jätteintogolfare eller det berömda triathlon och <laughs> allt det här. Man kan, det, är någon, det är någon som pejar liksom mm. om, eh, någonstans. Så är det ju. Och just det
1: där med att vad har man energi för? Det har varit min viktigaste fråga ganska många år nu. Mm. Att hur mycket energi har jag? För det har man ju bara ett visst, liksom, det finns en bank med mm. energi. Och tar du ut ur den banken. Så måste du också sätta in.
2: Mm. Och
1: just det där att jag vill inte känna. Att jag kommer hem efter en jobbdag. Och så har jag gett all min energi. åt alla de människorna. Och alla de uppdrag jag har haft under dagen. Och så finns det ingenting kvar. För min familj. För mig själv. För min barrelation. För mina vänskapsrelationer. För min nattsömn. Mm. Om det liksom vill sig mm. riktigt illa. Um, att vad, vad gör man för att. Ja för att hitta den där balansen. Mm. Ska vi tjuva
0: mm. och boosta? Mm. Vad har varit din energitjuv den här veckan? Amanda. <laughs> mm. ja,
1: den här veckan hade varit ogena människor. Jag mm. är så trött på ogena människor.
0: Har du träffat någon sådär på riktigt? Mm. Det är någon annan. Mm. Och hur, gör, hur, hur gör
1: ogena människor? De skäl, de, de tar av avsevärt mm. mycket mer än vad de ger. Mm. Och de de liksom Kraschar in utan att tänka efter.
2: Mm.
1: Både med ord och ibland helt fysiskt. Men, men liksom. Att en, en sån fullständig oförmåga eller ovilliga. Att inse att. Att nu mötte jag en annan människa här i den här stunden. Mm. Sånt är jag trött på.
0: Mm. Vad har du för trix?
1: Ja du de övar jag nog på jättemycket. Jag är, jag är inte så jättebra på att hantera det i den stunden. Jag blir ofta överkompenserande, trevlig och snäll. Mm. För att jag tycker att det är så jobbigt.
0: Exakt, man lite tätar upp där Man tätar, jag bär liksom för att där står någon som bara man kraschar ut.
1: Oh, det är så äckligt, det ska jag sluta vara. Det här var min tjuv. Hur är det med dig? Har du någon tjuv? Jag, har, jag,
0: har, jag tycker att min barndom tar för mycket kraft. Jag har liksom ingen grund att stå på. Det känns som att jag måste bygga den liksom lite varje dag. Och att, att det är liksom som en, släp, liksom en, en släpkärda. Jag är ofri. Mm. Skulle liksom lossa på den där kärnan Och bara liksom lämna den. Men det är ju halva jag på något sätt. Men det har varit lite sådär veckans tema. kanske Att, att jag, har, jag har kommit i fatt. Hur, liksom, hur mycket produkt jag är av mitt förflutna. Jag diggar ju inte. Jag skulle vilja vara self-made woman, men det är ju inte.
1: Vet du, det är ingen av oss.
0: Nej, jag vet, men det beror ju också lite på vad man har på kärnan mm. Så man blir ganska ledsen om det. Lite så här svart skit där. Mm. En, en hög med kakka. <laughs> typ. Mm. Vilket osökt leder oss in på veckans boost, Maria. Ja, det är liksom motsatsen till den där kakkan då. Jag har faktiskt skrivit hångel. Mm. Mm. Jag tycker det är underskattat i det vuxna livet. Och, och jag diggar ju det jättemycket. Det är också ett jättefullt ord. Jag skulle kunna säga pussas eller kälas eller kramas. Men här... tångel är ju bättre, mer beskrivande tycker jag. Du menar att det är såhär slingrigt? Liksom. Ja, det är lite slingrigt. Lite... Du, <laughs> du, samt... du såg ju ingen din tunga här. Nu, ålar och jag ålar jag mig samtidigt,
1: jag... Som jag... <laughs>
0: samtidigt som jag visar att tunga. <laughs> Maria... Ja, just det. Ja men jag, jag tycker det är kul. Cool. och det är ju en del av den där lekfullheten. Att mm. vara liksom en lekfull vuxen är, är, ju, är ju det. Jag försökte här på gatan att äh, hångla lite men då sa man att du är ju 50. Jag är ju lite knäckt på honom att han är så himla tråkig. Det var tråkigt. Helt sjukt tråkigt. Tycker jag faktiskt att han får köpa sig till nästa vecka. Ja. Så är det. Vad hade du? Det, jag har också lekt den här veckan
1: okay. jag har stått på huvudet efter en jättelång paus för att jag har fött barn varit gravid och fött barn och det var liksom ingen bra grej men nu står jag på huvudet igen och det var, det var så kul cool. du ja. ser skräckslaget ut Nej, men jag så jag tänkte, alltså, har
0: du huvud mot marken liksom? jo, jo, jag har huvudet
1: och armarna som ett liksom, stöd okay. och så ställer jag mig mot en vägg och så ja. står jag där och bara kommer du upp själv
0: liksom, mm. dit Mm. <laughs> Ser nu ser det du mig, mig. Så här som att det Nej, men det är ju jättekul egentligen. jag tycker det är jättekul, jag brukar stå på huvudet på det sättet att jag går mot liksom, en vägg eller ett träd, mm. men med raka armar
1: ja ja såhär ja, och ja, ja. att jag
0: klättrar upp liksom, så Nej, här.
1: Så här. raka armar fixar jag inte nu, det är jag rädd för så Aha. jag har dem liksom bara ner mot golvet okay. som ett V Mm. Gud, så intressant för alla er som lyssnar att inse hur vi Nej, står på Nej, men det är ju,
0: det är ju, du benchmarkar ju mot det. Nej. Det är ju någon
1: slags är still
0: young and kicking om man kommer upp, eller?
1: Ja, alltså, och sen just efter en graviditet och en förlossning att har man någon kontroll i liksom sin, sina djupa magmuskler fixar man det att dra upp sina ben på något sätt mot någonting. Det fixar jag nu, det kände jag mig glad över.
0: Grattis. Tack. Den här podden är gjord av svenska kvinnoförbundet svenska kvinnorförbundet Sörnes och svenska bildningsförbundet heja er men det finns också en tekniker och han heter Tobias Jansson och han sitter här bakom väggen tack Tobias och vi som babblar högt och lågt vi heter Amanda och Maria tack